0: Bienvenue dans le 30e épisode du Wine Maker Show dans lequel je rencontre Yvan Massona, le propriétaire du domaine Bellargus, un tout nouveau domaine qui n'a, croyez-moi, pas fini de faire parler de lui. Si vous pensiez connaître l'appellation Cardochaume, vous allez être surpris. Si vous ne la connaissiez pas, ça tombe bien puisque vous allez partir à sa découverte. Je vous laisse sur cette très belle discussion avec Yvan. J'espère que vous prendrez autant de plaisir à écouter cet épisode que j'en ai eu à échanger avec Yvan. De mon côté, je vous retrouve dans deux semaines pour un tout nouvel épisode. En attendant, si celui-ci vous plaît, n'oubliez pas de le partager autour de vous, d'en parler à au moins deux personnes et de lui laisser la note de 5 étoiles sur Apple Podcast. C'est très important pour le faire grandir et pour le faire découvrir au plus de monde possible. Je vous laisse sur ces belles paroles. Bonne écoute et à bientôt. Merci beaucoup euh, de m'accorder cette interview euh, ce matin, on est au lendemain d'une présentation de tes euh, vins à Paris, euh, et tu restes oui. un peu ce matin. J'ai une
1: journée un petit peu hier, <rire> et je suis ravi de me réveiller quelque part avec toi.
0: Mais oui, moi aussi. Euh, alors pour ceux qui nous écoutent, on est, on est encore au petit déjeuner, on a café, chouquette et tout ça, donc euh, c'est euh, une conversation bien matinale entre nous, on va parler de beaucoup de choses aujourd'hui, parce que tu t'es un personnage qui est euh, euh, multiple, euh, avec pas mal de choses à raconter. Euh, on va tout de suite rentrer dans le vif du sujet. Est-ce que tu peux commencer par te présenter Oui, tout à fait. Bonjour, je
1: m'appelle Yvan Massena. Euh, je pense que plus le temps passe, plus on peut définir par relation pour le vin, puisqu'elle prend une place importante dans ma vie. Euh, mais mon parcours est, est assez différent. J'ai eu plusieurs vies professionnelles quelque part. J'ai une en télécom de formation. J'ai commencé d'ailleurs à travailler dans la tech. À l'époque, j'étais trop jeune pour l'avoir connue, la première révolution internet. Et puis après je suis tombé dans un métier euh, qui est assez passionnant, qui est le capital investissement, dans lequel on investit au capital des entreprises, et même on peut les racheter pour les développer. C'est le métier que je fais depuis 20 ans, qui est un métier absolument passionnant, que j'adore, probablement le seul métier de la finance que j'aurais pu exercer, euh, dans lequel je m'épanouis énormément. Euh, et en parallèle de cette vie professionnelle assez riche, hein, qui m'a ouais, amené à travailler à Londres, à Paris, etc., euh, a grandi euh, et je pourrais peut-être y revenir pour, euh, pour expliquer comment est-ce que cette passion a grandi à l'âge adulte, elle a grandi une véritable passion pour nous. Et au sens euh, où cette passion m'a fait dire, en fait, un jour ça pourrait peut-être être ma vie. Et, et voilà, et sur faisant, j'ai fait des rencontres, euh, et puis il y a même, il y a deux ans, il y a même une rencontre décisive qui s'est produite, Il y a un projet
0: qui s'est mis en place depuis, et dont on a célébré le lancement hier, c'est le domaine de la Rousse. Super. Alors justement, est-ce qu'on peut revenir sur euh, cette passion pour le vin Comment ça t'est venu
1: Alors là, il faut monter un petit peu
0: plus loin. Euh, en fait, à mon enfance, moi je suis né en Savoie, dans un tout petit
1: village, 300 habitants, et j'y ai vécu jusqu'à 18 ans. Et j'étais très proche de mon grand-père, mon grand-père avait des vignes familiales, enfin, des vignes familiales. Et j'ai réalisé, à l'âge adulte seulement, c'était un peu comme une Madeleine de Proust qui se réveille, j'ai réalisé qu'en fait... Euh, ces atmosphères de cas de fermentation, de fumes, de distillation, de travaux dans les vignes, la journée tendante, de vendange, de l'année, etc. J'ai réalisé que ça avait rythmé quelque part mon enfance. Euh, et à l'âge adulte, 20-25 ans, j'ai commencé à boire un petit peu de vin. Et puis tout de suite, il m'a paru naturel d'aller au contact des vignons. En fait, bon, le produit est intéressant. Un peu. Comment on fait du vin Et alors là, sont remonter, c'est probablement des mémoires anciennes, ancrées euh, dans mon cerveau d'enfant. Euh, qui sont montés, et je me suis dit, mais j'adore, j'adore être dans un, dans un chat, écouter euh, le vigneron, poser des questions. Évidemment, le produit c'est intéressant, mais en fait c'est ce qu'il y a autour du produit. Je vois, je vois vraiment le vin comme un produit de civilisation, c'est autre chose qu'une boisson. Donc ce qui m'intéresse c'est tout ce qu'il y a autour. Il a rien de là, je pense. C'est-à-dire, ce qui m'intéresse c'est l'humain, c'est les paysages, c'est l'histoire, c'est la géographie, c'est tout ce qu'il y a autour, c'est la gastronomie, tout ce qu'il y a autour d'une bouteille. Et bref, à l'âge adulte, j'ai effectivement nourri cette passion. Elle s'est nourrie de rencontres. Alors, moi, la, la région qui m'a vraiment fait basculer dans cette passion dévorante, euh, ben, c'est la Bourgogne. C'est peut-être mon côté ingénieur, mais en fait, je pense que c'est un parallèle avec ton propre parcours de passionné, parce que j'ai ressenti une forme de frustration au tout début vis-à-vis -vis de la Bourgogne. C'est-à-dire je comprenais que cette région était hyper compliquée. C'est simple. À, un... à l'époque, je jouais beaucoup de vin. Il y avait un seul cépage, puis dans le et en fait, il y avait une myriade d'appellations de lieux, de climat, de 147, je crois. Et quand je faisais des dégustations horizontales avec euh, certains lions, qui sont depuis devenus des amis, mais j'étais réellement frustré. Je ne comprenais pas comment si on pouvait avoir des vins aussi différents alors qu'ils étaient parfois issus de parcelles qui étaient distantes de 500 mètres, 1 km. Et, et voilà. Est... Et cette quête-là m'a nourri. Et en fait, donc tout ce qui a au début, ce qui a nourri mon, mon, ma passion pour le vin, c'était la, la soif d'apprendre, de comprendre. Et d'une part, par exemple, la notion de vin de terroir, c'est vraiment ma vision. Euh, il y a différentes visions du vin, elles sont toutes dans euh, Celle qui est la mienne, c'est la notion de ce qu'on appelle le vin de lieu. C'est-à-dire, le vin, il vient d'un endroit précis. Ça peut être une commune, ça peut être une parcelle. Être, un niveau précis, ça peut être une région. Le un niveau de précision, il peut varier. C'est cette vision du vin que j'ai développée et la Bourgogne m'a fourni un, en fait, un cas d'école parce que pour comprendre, il faut lire. J'ai lu lu, 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 je me suis bien sûr abonné à tout ce qui existait dans le vin. Ensuite, j'ai voulu acheter des livres de plus en plus, points plus précis. Et puis bien sûr, quand on commence, on se rend compte que le produit final, c'est bouteille avec ce liquide, du raisin fermenté, en fait, elle résulte d'un millier d'actions et de choix et de décisions qui sont prises par les vignerons. Et ça, ça m'a passionné. Alors ça, vraiment, ça m'a passionné le fait que quelques étapes du processus sur laquelle on se concentre, on pouvait quasiment à l'infini plonger dans le détail. Et ça partait de, de la forêt qui voit naître les arbres qui donneront les barriques d'une certaine forme avec une certaine chose, etc. jusqu'aux méthodes de vinification ou des moments. Je pense à une discussion du a un Bourguignon, qui va expliquer. Et les tests qu'il a fait pendant plusieurs années sur le collage d'un vin qui est une des micros opérations que certains vignerons font sur leur vin euh, et en fait à chaque étape de ce processus il y a un millier de décisions possibles évidemment un millier de résultats possibles et donc voilà cette quête là euh, elle m'a nourri euh, et, et évidemment on jamais fait le tour hein. et euh, il y a une vie il ne suffira pas à comprendre et c'est la magie du vin c'est ce qui en fait euh, produit noble, un produit d'exception, c'est que c'est un produit vivant euh, et qui résulte voilà, d'une du, adéquation entre un homme et un terroir. Et ça, depuis euh, des millénaires.
0: Ok, alors là, du coup, tu as 20 ans, entre 20 et 25 ans. Que, oui. Comment ça se passe euh, de manière très pratique Est-ce euh, est que tu vas juste dans les bars à vin et t'essaies de goûter Tu te prends des dégustations Tu vas sur place Non. Alors, effectivement, c'est quoi très... ta vie on peut, alors,
1: Très vite, moi, je suis allé au contact des vivants. Okay. Euh, je ne sais pas trop pourquoi... Euh et les vignerons on peut les rencontrer par exemple avec tout début, le salon des vignerons indépendants qui était à sa grande époque je dirais euh, était fabuleux parce qu'on avait des très très grands vignerons qui étaient toujours là et qui étaient sur leur petit stand et qui présentaient leur moi c'est les... par exemple c'était un des moyens très concrets d'aller au contact des vignerons sans avoir à faire des centaines d'équipements mmh. et puis bien sûr quand j'avais un petit peu de temps euh, et puis j'essayais de couper ça bien sûr avec le voyage avec euh, ma femme etc on allait se passer un local à Bourgogne, un à Bordeaux de tout le monde en fait. Euh, et donc, euh, mais je me suis vraiment nourri de ces rencontres. Euh, et du coup, pour acheter le vin, c'est un peu comme ça que j'ai fait aussi. C'est-à-dire, j'ai paradoxalement, je sais que c'est pas le plus courant, mais j'ai assez peu fréquenté les calistes. Okay. Euh, souvent, quand on commence, on va voir les prescripteurs, les gens qui connaissent. Et moi, j'ai voulu tout de suite en fait aller au contact et me faire ma propre opinion. Mes goûts ont évolué, bien sûr, au fil des années. Euh, mais ils m'ont cessé de, je dirais, de s'affiner, finalement. Après, il y avait des grandes lignes directes. Je suis plutôt quelqu'un euh, qui aime les vins, on va dire, septentrionaux, c'est-à-dire plutôt les vins monocépages. C'est la différence entre les vins du septentrionaux et les vins plutôt du fait. Donc, monocépage, plutôt les vins d'âme sur la finesse et l'élégance. Même si j'aime tous les styles de vins, je suis plutôt sur ce type de, de vin Et je consomme bien sûr le vin comme un compagnon gastronome. Pour moi, c'est vrai. vraiment pas une boisson c'est pas intéressant de boire cette boisson seule il faut qu'elle accompagne les gastronomies j'aime bien manger, j'aime les bonnes choses a une forme d'héloïsme dans, dans cette recherche aussi hein. c'est euh, de trouver les bons accords ça aussi ça a ma passion parce que, ça aussi c'est un univers des accords voilà, euh, voilà. alors j'ai fait <coughs> il y a un moment je pensais être un peu pareil pour toi il y a un moment où j'ai voulu quand même avoir des bases c'est vraiment le, le, les, les fondations le voilà. donc là j'ai pris quelques cours euh, okay des cours de dégustation pour avoir un million de vocabulaire mais pas dans l'idée d'être savant et de pouvoir sortir le bon objectif ou le bon arôme, mais plus pour pouvoir décoder notamment décoder les déviances mmh. une partie important de la formation et puis euh, voilà, d'être capable d'aller au-delà du j'aime, j'aime pas même si je, 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 je conçois maintenant aujourd'hui que j'ai fait tout ce parcours et que je me retrouve producteur de vin euh, je préfère aller vers les gens qui sont uniquement capables de me dire j'aime, j'aime, j'aime pas paradoxalement euh, parce que les, les sachants euh, qui font des longs discours euh, en fait ne sont pas toujours ceux qui ressentent le, le vin de manière la plus, plus sensible. Mmh. Et pour moi le vin doit rester au produit d'émotion. Il euh, ne faut pas chercher à tout rationaliser, on n'arrive jamais à jamais expliquer ce qui se passe dans une bouteille de vin, euh, fort heureusement, et jamais à reproduire d'ailleurs. La magie, <coughs> l'émotion d'un moment de dégustation, c'est pas quelque chose qui est reproductible parce que c'est éminemment humain. Hier, ne soirée événement événement de lancement. Il y a un gars formidable qui s'appelle Gabriel Lepoussé, qui est un chercheur en neurosciences du goût, euh, qui, qui, qui a écrit beaucoup d'ouvrages sur le sujet, quelqu'un de passionnant et qui expliquerait beaucoup mieux que moi à quel point euh, cette dégustation est tout, seul, tout simple à comprendre et est tout sauf rationnelle. Mais bref, j'ai fait un minimum de formation, on va dire, euh, et ça a été le seul bagage technique euh, que j'ai eu, alors après on reviendra bien sûr sur le projet de Domaine puisque je me suis trouvé à bâtir un, un domaine assez ambitieux d'une certaine taille, avec euh, vraiment euh, une construction complète, ils se sont dit, mais et, et comment tu sais faire du vin Et là, je dis, tout simplement, je, je suis un autodidacte. Alors, euh, on parlera bien sûr aujourd'hui de Jupiter, qui est un des dans une croisée de chemin et qui a été décisif pour moi. Lui, son expression, c'est de dire, et il prenait sa retraite quand on s'est rencontrés, c'est de dire, moi j'ai tout appris le verre Lui-même, j'ai considéré comme un autodidacte. Et, et moi, c'est ça. c'est les, les, les autodidactes... Ont parfois des gens qui sont en fait extrêmement pointus, extrêmement précises, euh, précis, mais <coughs> qui s'appuient sur un savoir-faire plus empirique une acquisition de compétences euh, qui se sont forgées. Moi, il y a, il y a eu des moments où j'ai voulu comprendre plutôt la partie euh, agricole, puis il y a eu des moments où je me suis dit, bah, c'est bon, j'en sais assez, je ne sais pas tout, ok, mais j'en sais assez, et après je me suis dit, en fait, c'est... Regardons la vinification. puis là, j'avais passé plus de temps pour approfondir certains points. Mmh. Il y a des moments, où, et surtout, surtout au début comme je l'ai expliqué, où c'était plus la dégustation, pour être capable de, de comprendre comment est-ce qu'on fait un vin, c'est quoi un vin concentré, qu c'est quoi un vin léger, c'est quoi un vin qui est élevé, c'est quoi un vin qui est boisé. Et donc, par touche successive, euh, je crois que ça se faisait toujours plus ou moins le verre à la main, J'ai j'ai accumulé des compétences jusqu'au moment où en fait, je me suis senti prêt. Euh, alors, je peux peut-être détailler d'ailleurs quand même les étapes. Euh, parce qu'en fait, comme, comme un, moi, j'ai eu la chance à travers ce, ce métier qui est un très rémunérateur, euh, Je n'avais jamais pensé que je devais aussi bien de réunis, être honnête. Euh, et donc, il y a eu un moment dans mon parcours où je me suis dit, bah, j'ai quand même pas mal d'économies, puis j'ai cette passion-là, qu'est-ce que je peux en faire Et là, j'ai suivi un peu le chemin classique, c'est-à-dire j'ai commencé par collectionner, j'ai une arme de collectionneur. Mmh. Et, euh, et ça c'est fabuleux parce que le monde du vin recèle de pépites, de bouteilles rares de cuvées limitées, etc. Et puis surtout en Bourgogne, on peut, on peut vraiment, euh, vraiment se faire plaisir. Et puis j'ai vraiment, alors j'ai collectionné mais vraiment en visant la, la diversité extrême. Moi dans ma cave dans mes caves j'ai un certain nombre de, de bouteilles, j'ai très très peu de références par bouteille. De, de bouteilles par référence. Par contre j'ai un nombre de références extrêmement variées parce que j'aime découvrir J'achète jamais pas plus que trois bouteilles. Okay. Euh, et
0: parfois, j'ai plus une bouteille. C'est ambitieux pour les 20 ans à venir d'acheter plus de trois bouteilles. Ah euh, Oui, mais, mais comme ça, ça me permet d'avoir... En fait,
1: moi, mon plus grand plaisir, c'est de descendre en cave en me disant « Ce soir, on a ces invités-là qui ont ce rapport à la gastronomie et au vin. Voilà ce qu'on va préparer à manger. Oh, j'ai ce trésor dans la cave. Il faut que je le montre ce soir, ces personnes. Et je l'ai acheté il y a 15 ans, il y a 20 ans. Et c'est ce soir qu'on la donc ça c'est vraiment mon grand Donc j'ai d'abord collectionné et puis euh, chemin faisant, euh, là je me j'ai gagné un petit peu plus d'argent et je me suis dit ah là j'ai des économies où je pourrais en, entre guillemets placer mon argent. Et bien sûr pour avoir un petit peu d'argent le premier effet c'est tiens je vais acheter des actions en bourse, euh, ou je vais acheter un petit studio, je vais ou je vais acheter une place de parking. Puis j'ai regardé tout ça et je me suis dit hm, non euh, moi en fait je, je pensais pas gagner autant d'argent de ma vie donc Autant utiliser cet argent pour lui donner du sens. Et comment lui donner plus de sens euh, que d'aller là où est ma passion Finalement, d'acheter des vignes. Et là, je me suis dit, bah, en fait, finalement, je pourrais placer mon argent en achetant des vignes. Je connais tout plein de millions peut-être qu'il y en a certains qui seraient intéressés d'avoir quelqu'un qui achète des vignes et qui leur met en fermage. C'est comme ça que j'ai commencé à, okay.
0: euh, à acheter quelques vignes. Ah oui, donc tu pensais pas du tout euh, créer un domaine où... Alors, enfin, tu l'avais peut-être Objectif. c'était,
1: un rêve, beaucoup, beaucoup très diffus à l'époque. Ouais. Euh, mais c'était quand même, voilà, je me disais, c'est, un acte très engageant parce que quand on achète du foncier, c'est loin d'être liquide le foncier. Donc c'est des investissements très très long terme. Donc j'ai dit bon, si je commence à investir dans le foncier viticole, euh, ça veut dire quand même que tôt ou tard il faudra que, que voilà, que j'aille peut-être plus loin, etc. Mais je me mettais pas du tout à la pression. Je... Voilà,
0: C'était encore très très diffus. Et ces premières vignes que t'achètes, c'était euh, oui. le futur ouais. euh, domaine de Bélargut, Non, Belargues hein, ah,
1: C'était ah, euh, là, c'est le fruit d'une rencontre. Il euh, y a une vingtaine d'années, j'ai rencontré un jeune vigneron qui est toujours jeune mais qui est qui, est, qui a un temps plus. Euh, qui s'appelle Tiboligivalais. qui est un des, des grands vignerons de, de la Côte -de Euh Et j'ai eu la chance de le connaître au début où il reprenait des vignes familiales. Il a, lui, il, il, il a installé un domaine en reprenant des vignes qui avaient été en fermage. Pour une génération, ne pas dire deux. Euh, et c'est un des qui m'a inspiré. Euh, son approche des vins extrêmement sensible, <rire> la biodynamique, qu'il a mis en place tout de suite, euh, et puis sa personnalité, euh, que j'aimais beaucoup. m'a beaucoup inspiré, donc euh, on se voyait. Et en fait, c'est quelqu'un qui a décidé, c'était en 2008, euh, de bâtir dans son domaine, il y a mis Saint-Georges, avec les appellations les plus réputées Et il a décidé de monter un domaine sur Moulin, en fait dans le Beaujolais, dans les crues du Beaujolais, euh, en partie parce qu'il ben déjà il savait à quel point les fut le Beaujolais produire le Beaujolais. Et puis aussi, c'est une anecdote qu'il raconte très souvent, il a retrouvé il avait retrouvé dans, dans les greniers de la maison des tarifs de sa famille il y avait à peu près un siècle euh, où le moulin vent était vendu au même prix que le voile qu'on allait. Et ça, on l'a oublié, c'est-à-dire que la décharmement du Beaujolais nouveau, qui était un mot mmh. de guerre, et la banalisation du l'image du Beaujolais a fait oublier ça. Il lui a été un des premiers, donc c'était en 2008, à dire non c'est des grands terroirs, ah. et sur Moulin-Arland, avec une approche bourguignonne, donc il a fait tout de suite des vins avec des, des climats différents, sur Moulin-Arland, il a fait des, par, des, des parcelles, euh, et bien il a commencé à mettre ça ce domaine, et donc voilà, et puis moi je lui ai dit, bah, en fait, si jamais un trou, un jour je trouve une belle vigne, euh, je pourrais tout à fait l'acheter, puis, y... ah. puis voilà, l'occasion euh, s'est présentée, ok, incroyable, euh, donc, très voilà, drôle, c'est ça, alors après, je pense pas qu'on ait le temps de tout raconter, mais ça a donné lui aussi un autre projet, parce qu'elle fait une petite digression, <rire> euh, en 2015, euh, il trouve une ville super sur un climat de qui s'appelle Chancourt, et pour faire le deal, comme on dit, pour booster la ville, il fallait reprendre en même temps en 5 hectares et demi sur la commune d'à côté, en appellation Beaujolais-Village, avec un tout petit bout de l'appellation Chemin, ça, ça Et, et Thibault a eu une idée qui me dit, bah, en fait, bon, voilà, c'est que du Beaujolais-Village, donc je ne veux pas en faire, etc., mais moi, je suis né avec une cuillère en or à l'eau, finalement, et, et je me dis, les jeunes qui n'ont pas la chance, finalement si on avait des vignes à leur proposer on pourrait leur mettre le pied à l'étrier on pourrait imaginer une sorte d'incubateur de jeunes vignerons, et ça pourrait s'appeler le domaine des jeunes pousses j'ai dit bah banco, faisons ça on a acheté les 8 hectares et puis c'était en 2015 et puis donc au début Thibault a bâti des vignes en bio lui avait des moyens quand même de distribuer ce vin. et puis en 2019 on a trouvé sur le une maison sur le haut de cette commune, à la des Prinches, une jolie maison d'habitation avec une partie qui va faire un chèque. Et on l'a achetée, en fait, depuis l'année dernière, on a créé le domaine des jeunes pousses. Et les premières jeunes pousses, euh, c'est Hugo qui les a trouvées, c'est un, un jeune couple de jurassiens qui sont super. Je vous invite à aller les voir sur la commune des Branges. C'est Angela et Hugo. Euh, ils ont le projet de s'installer un jour, probablement dans le Jura. Mais voilà, pour les trois prochaines années, à partir du mai 2020, euh, qui viennent d'enculer. De y okay. avait. Euh, euh, ils seront sur le domaine des jeunes pousses. Euh, ils, ils écriront le premier chapitre puisque notre vision, c'est tous les trois ans, on va changer de jeunes pousses et on va leur donner trois millésimes pour s'exprimer, faire leurs armes, gérer un domaine, euh, faire du commerce. Voilà. Alors, tout ça sous l'accompagnement bienveillant bien, bien, de Thibault. Euh, voilà. mais c'est une aventure humaine. Voilà. Oui, c'est génial. Fais une parenthèse, mais c'est une aventure humaine qui nous a permis de, de continuer, euh, voilà, à nous voir sur, sur ce
0: genre de projet. Ok, mais c'est vrai, c'est vraiment génial, et, euh, et ben, j'irai bien sûr que j'étais un coup d'oeil, mais je toutes et tous à, à aller le faire, et, et euh, non, ça doit être une super aventure de pouvoir les accompagner comme ça, euh, ouais, pendant trois ans. Ils
1: sont super, donc... on a fait une petite démarche, peut-être pas encore terminé, une campagne de crowdfunding, okay. Sur whitefunding.com, euh, voilà, pour, pour essayer un petit peu de, de nous aider à,
0: à reconstruire le chat, okay. n'hésitez pas à les voir. Ça marche carrément. Et bon, on mettra les liens euh, sur euh, sur les différents réseaux si euh, si le crowdfunding n'est pas terminé. Et euh, s'il est terminé. Ben bah, allez quand même voir euh, le. Euh, ils ont un site web. Alors que le jeune Ah en pas encore. Temps. Ok ça va venir. Ça va venir. <rire> <rire> bon peut-être que d'ici la parution il sera il sera il sera là ou dans tout cas au courant bien sûr. Euh, ok super aventure. Donc là t'achètes euh, tu commences à acheter des vignes mm -hmm. euh, comme ça. Euh, comment ça se passe quand, quand on achète des vignes c'est hein, c'est classique en, bon, on passe de le métier, on finit par c'est enfin, ouais, ça. Voilettes. Voilettes.
1: Il y a notamment un organisme en France qui s'appelle la SAFER, qui est un organisme tout à fait clé dans les transactions viticoles, puis ils ont un droit de préemption sur toute transaction viticole. Et, voilà, Et puis, on a affaire à des, tout le temps des situations familiales plus ou moins complexes. Donc là, mon métier, je dirais, de certaine manière, m'a aidé aussi à progressivement... Euh, euh, j'ai fait une, deux autres transactions, mais clairement, quand j'ai commencé, je pense que tout de suite avancé à mon projet, euh, effectivement j'avais aussi accumulé une certain, certaine expérience des transactions mmh. agricoles, des notions de bureau, de, de des notions de, de, voilà, de, droit, de aussi, qui est un droit très particulier. Euh, et donc voilà, et en fait donc, si on avance un tout petit peu dans l'histoire, en fait, euh, moi il faut que je dise qu'il y a une quinzaine d'années, on a acheté une maison vers euh, Chinois. Okay une euh, maison qu'on adore, dans un petit village, une maison de et c'est vraiment une maison à qui on beaucoup de bons souvenirs, et depuis une quinzaine d'années, donc, la Loire est pour moi devenue comme une évidence. Je m'y suis intéressé, et objectivement, avant qu'on ait cette maison, euh, je dirais, je le vignoble l'aluminium légèrement de très très loin, et là, je m'y suis intéressé, et donc, j'ai goûté, là aussi, j'ai rencontré des vignerons euh, du cavernet franc, du chemin, et donc, comme petit à petit, quand même, se dessinait dans mon esprit l'idée, le rêve, un peu un jour, des là là", mais si jamais, un jour, j'arrivais dans le domaine, il y de Alors, il y avait une évidence pour moi, c'est que ce serait dans la loi. Le seul truc dont j'étais sûr, c'est que c'était dans la loi. Le reste, je ne savais pas, mais j'étais sûr que ce serait dans la loi. On va le revenir, mais je pense vraiment que la loi est une région de française phénoménale, encore très, très, très largement sous-estimée par le marché pas du microcosme, parce que le microcosme, il a bien compris. Mmh. Il, a, il a bien compris et il s'arrache les vins de Loire, euh, qui sont des pépites absolument incroyables. Le marché, lui, n'a pas encore compris. Il voit toujours le, la Loire une région de petits vins. Mmh. Euh, je me suis dit, c'est forcément dans la Loire. Et là, c'est pareil, je suis quelqu'un d'assez patient, un trait de personnalité. Et euh, je me suis mis en quête. Et donc, euh, j'ai commencé ma recherche autour de notre maison, c'est-à-dire sur l'appellation euh, J'ai passé beaucoup de temps sur une acquisition.
0: Qui s'est pas faite. Là, là, juste, tu, tu toques aux portes, est-ce que, est que vous êtes à vendre enfin, pas Tout à part. fait, parce qu'en fait, que là,
1: il euh, y a des intermédiaires aussi. Ouais, justement. Des gens dont le métier est de dire voilà, je vends votre domaine, je vais trouver des acheteurs de <rire> votre domaine. Donc moi, c'est par cet intermédiaire-là. Et le dossier sur lequel je faisais plus de temps, c'est par cet intermédiaire-là que l'avais okay. trouvé. Euh, et comme c'était proche de chez nous, et puis que c'est un environnement que je connaissais un petit peu, sinon, j'avais les moyens vraiment de me positionner sur. C'est une formation qui ne s'est pas faite, parce que j'ai beau être passionné, j'ai beau avoir un hémisphère du cerveau qui est très créatif, capable de prendre des risques, j'ai un autre hémisphère du cerveau qui est très rationnel, et comme c'était mon argent durement gagné que j'investissais, euh, il, il... il faut ouvrir Axel, et... Et, voilà, et il faut une contrepartie qui, <rire> qui a envie de vendre. Et là je ne rentre pas dans les détails, parce que c'est une formation qui ne s'est toujours pas faite, c'est la plus ou moins dix ans que c'est en vente. Euh, et ça n'a toujours pas vendu, je ne sais pas si ça le sera un jour. Ce que je sais, c'est voilà, au bout d'un an, au bout un d'un an de travail euh, approfondi, euh, on très proche, finalement c'est parfait. Et donc j'ai continué de marcher, j'ai continué de marcher. Et, et en fait, euh, chemin faisant, je me suis rendu compte que des deux cépages, voilà, deux cépages emblématiques, en fait c'était le chemin dans lequel il fallait, fallait. Et Ça, c'est arrivé un peu chemin faisant, en partie parce que j'avais le feedback aussi de mes amis vignerons, qui me disaient, je leur parlais de Cabernet de Loire, et c'était là, oui, oui, c'est sympa, c'est bien. Et je lui ai parlé de chemin, et c'est là, wow, chemin, c'est un des plus grands cépages blancs, point. Dans la Loire, il y a des terroirs extraordinaires, donc tu fonces sur le chemin. Et là, je me suis dit, ah, donc si les ignorants disent ça, c'est peut-être que c'est pas vrai. Et là, j'ai reparti en quête. Euh, alors, pour le coup, sur la place sur il y a très très peu de blancs. Ils sont excellents, je vous les conseille d'ailleurs. Euh. Et donc progressivement, mon centre de gravité, suite de rencontres avec des vignerons, suite de rencontres avec des intermédiaires, euh, des personnes de la SAFER qui sont aussi en position parfois de dire, voilà, il y a tel ou tel domaine qui rentre. En fait, mon centre de gravité a progressivement allé vers l'ouest. Et en fait, je me suis retrouvé à regarder en Anjou, donc autour d'Angers, ce qu'on appelle l'Anjou l'Anjounois, la euh, beaucoup de domaines avant. Il dit même, la casquette d'investisseur a fait dire, tiens, c'est bizarre, je suis dans une région où là, il y a beaucoup, beaucoup de trucs à Pourquoi La raison, elle était évidente. En fait, les, autour d'Angers, sur la région qu'on appelle l'Anjou Noir, sur les schistes, en fait, <coughs> il y a beaucoup d'appellations liquores, qui ont été très célèbres, voilà, pour les vins, on euh, des siècles, mais qui, j'ai pas besoin de te faire un dessin, ne se vendent plus depuis une vingtaine d'années. Donc en fait, c'est une région qui est en partie, euh, on ne va pas dire sinistre mais on va dire que c'est une région qui, qui a ce défi à relever. Et c'est pour ça qu'il en fait, y a beaucoup d'affaires qui sont en vente, parce que les, les enfants ne veulent pas forcément prendre la suite de leur... Mm -hmm. Tous les, 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 les vignerons de la génération d'avant n'ont pas tous fait le, la bascule vers les mains secs, qui est la chose évidente à faire. Mais euh, tous ne l'ont pas fait, pour des raisons historiques, de clientèle, etc. Et en fait, là, si je me suis dit, c'est intéressant, parce que du coup, euh, sur une zone qui est finalement assez réduite, je vais pouvoir regarder s'il n'y a pas quelque chose d'exceptionnel. J'étais quand même dans l'idée... C'est le genre de projet qu'on fait une fois dans sa vie. J'étais dans l'idée de bâtir quelque chose d'exceptionnel. Je n'étais pas dans l'idée d'avoir juste un domaine pour un mmh. Je voulais bâtir quelque chose de rare. Euh, et donc, je me suis mis en recherche. Et là aussi, j'ai regardé un premier dossier, un deuxième, un troisième, un quatrième. Il y en a un sur lequel j'ai passé beaucoup de temps. Euh, pas un an, mais six bons mois. Euh, je suis très, très loin. Et puis, en fait, il a suffi d'une rencontre euh, dont je peux parler tout de suite. Au euh, début 2018. Euh, pour en fait... Voilà. Fait, me faire basculer dans cette aventure avec Dominique Vérarius. Une seule rencontre, ça s'est passé sur le Salon des Vins euh, Noirs. Un, un des vignerons auxquels je parlais, Patrick Baudouin, qui est un des grands vignerons de de Blanc, cette région, euh, me dit bah, à l'époque où je vous voyais, vous devriez aller voir Monsieur Jopiton Piton. Euh, Joe, euh, en fait, va passer la main dans son domaine il a essayé de transmettre à ses enfants. Pour toute ma raison, ça ne s'est pas fait. Maintenant, il est prêt à vendre, C'est la seule justement, okay. qui a le Et voir Joe et donc voilà et le 5 février 2018 on est sur le salon des Valois moi euh, quand c'est comme ça je prends en vacances hein. j'étais en vacances et donc je vais voir Jo. ça se passe bien c'est très sympathique la etc euh, et il me dit demain matin en fait avant de repartir sur Paris pour contrat tu viens à 8 heures et je vais te faire, faire voir les villes. et j'y vais et pour être transparent j'y vais un peu voilà je suis plutôt sympathique le contact avait été bon mais mmh. j'y vais sans trop y croire en plus il neigeait ce soir je me sens. Et je me retrouve dans la petite voiture entre Angers et Saint-Lambert-du-Latède. Je n'étais jamais allé à Saint-Lambert-du-Latède de ma vie. Euh, il y a 20 minutes de voiture, je me dis Bon, il neige, je vais rater mon train, c'est super. Il est de sympathique, mais bon, super. Et là, on arrive, et il m'amène au pied des lignes, et notamment au pied de ce qui a été le grand œuvre de sa vie, un terroir qui s'appelle le Coteau des Treilles. Et voilà. Là, j'ai eu, eu un choc. Euh, bah, c'est vraiment un coup de foudre. cest à -dire là, je me suis dit Ah, ça, ça n'existe, certainement pas dans la Loire, je pense qu'il n'y a qu'un terroir comme ça dans la Loire, et même en France, je pense que ça fait partie des hauts lieux d'humains. Euh, pour la faire très très courte, euh, c'est un coteau, euh, donc c'est une parcelle qui s'appelle les sur de c'est un coteau qui de tout temps avait été euh, ouvert de vignes, des cartes postales il y a un siècle en attestent, mais qui avait été abandonné à la Les coteaux euh, du c'est le Léon est un, une petite rivière ou d'est en ouest, et donc il y a une façade, il y a une faille géologique assez pentue, qui est exposée plein sud, et les coteaux du Léon, en fait, historiquement, ils étaient là. Aujourd'hui, ils sont couverts de forêts et de maquillages. De... Ils ont tous été abandonnés parce que trop difficile à cultiver. Mm -hmm. C'est un peu l'histoire des coteaux mm -hmm. Il y a 30 ans à Côte il n'y avait plus une ville sur les coteaux. Et donc, les, les grands vignerons de l'époque ont racheté à un fond de mètre, tous, hein, côteaux, ils ont tous les coteaux, ils ont remis la ville sur les coteaux, et les coteaux sont euh, jo a eu l'idée un peu folle à la fin des années 90 de dire mais en fait et si il avait des vignes juste en face et si ben je replantais un petit bout de vignes sur euh, sur ces coteaux en face et puis avec sa femme Isabelle ils ont, ils, ont, ils ont essayé de trouver des propriétaires puis en ont trouvé un puis deux puis trois puis quatre et en fait ils ont passé 5 ans de leur vie à acheter 70 parcelles à 25 propriétaires et ils ont reconstitué donc ils ont remembré euh, cette parcelle qui s'appelle travail qui fait deux hectares de vignes et qui est en fait dans une réserve naturelle. Alors là aussi, on n'a peut-être pas le temps de tout expliquer, mais en fait, euh, l'endroit où est logée cette parcelle de vigne, euh, c'est un endroit qui a été étudié par les botanistes depuis le XVIIIe siècle, en fait, parce qu'il y a un microclimat méditerranéen. Okay. Donc il y a euh, des espèces qui n'ont rien à faire en Anjou, euh, parce qu'on a, on a cette exposition, parce qu'en fait, c'est un microclimat qui a été étudié par les botanistes. Au XXe siècle, il y a un chanoine, ou un Corillon, qui monte une société savante pour étudier le, le pic rocheux qu'il y a sur le coteau de Trail. Et en, 2000, euh, je crois que en 2009, il s'est officiellement transformé en une réserve naturelle euh, régionale. Donc classée, protégée, qui fait 10 hectares, qui est gérée, co-gère avec la L2, la Ligue de protection des oiseaux. Et donc c'est un endroit, c'est un écrin de biodiversité extraordinaire et ça n'a jamais connu la chimie. Il y a un nombre d'espèces et un nombre d'individus par espèce, que ce soit de fleurs, de faunes, qui est totalement... Euh, et donc, le, et, et visuellement, c'est aussi un choc graphique, c'est un coteau un très pentu, il y a jusqu'à 70% de pente c'est un terroir qui, voilà, qui laisse vraiment pas euh, insensible. Et, et donc voilà, et là je me suis dit, bah, en fait je suis très très loin de Chinon, je suis à une heure et demie de voiture de Chinon, l'anjou je ne connaissais pas, mais, mais c'est forcément là, avec le point
0: de départ de l'aventure. Et donc voilà, ça se passe en fait, euh, donc on est au printemps 2018, je, oui. Juste à, à ce moment-là, tu reprends le train pour Paris, du coup, ouais. pour Qu'est-ce que tu dis euh, à ce moment-là ah ben euh, dans, dans le train, tu dis c'est dans, bon dans, euh... dans,
1: dans ma petite voiture sous la neige en, en...
0: Attends, je me dis
1: Ah, oh,
0: en fait, c'est ici, quoi.
1: C'est pas la peine que je cherche parce que je ne trouverai jamais quelque chose d'aussi intense. Je pense qu'il n'y a qu'un truc qui peut rivaliser avec ça, c'est la coulée okay. euh, de Enfin Franchement, euh, c'est un terme qu'il faut voir un dans sa vie. Je d'ailleurs, s'il y a quelques personnes qui vous écoutent. Venir en vendant jour, on vous recevra très bien demain domaine et vous montrer ce le portrait de des avec nous et vous verrez que c'est un mois qui ne laisse pas insensible. Donc voilà, je me dis c'est ici. Euh, très vite, il va s'affaire à leur mandat de vente, donc il y a d'autres personnes qui sont sur le dossier, mais très vite avec Joe, c'est un fit assez, assez parfait. Alors que de loin, moi, financier parisien, lui, Joe Piton, euh, voilà, la, la personnalité qu'on lui connaît, de loin on pourrait se dire, tiens, c'est une chimie un peu bizarre, et en fait, tout de suite, on se retrouve sur le vin. Tout de suite, je comprends qu'effectivement, il n'y a pas beaucoup d'autodidacte, qu'il est dans une logique, euh, évidemment, de, ça a été, euh, pour le résumer en deux mots, voilà, c'est très difficile de résumer sa carrière, mais ça a vraiment, il a fait partie des pionniers qui ont vraiment, bon, déjà qui ont pris des, des parties prises sur le bio, très très tôt, sur le, le travail terroir, hein, cest le travail du parcellaire sur le chemin en sec, c'est vraiment quelqu'un qui, qui a fait beaucoup, beaucoup de choses pour l'enjeu. Il n'était pas le seul. Hein, C'était la génération des Marc-Angélie, des Richard Leroy. Mais c'est vraiment des gens qui ont beaucoup œuvré euh, pour faire reconnaître la grandeur de ces terroirs, euh, chacun sur leur domaine. Et, euh, et donc voilà. Donc très vite, on comprend au printemps qu'en fait, on a envie de faire affaire ensemble. Euh, et on se met en fait, entre guillemets, au travail tout de suite, alors que je n'étais pas encore propriétaire. De... C'est très, très compliqué en fait d'acquérir un hein, domaine. Le... J'aime euh, bien qu'on en parle un peu
0: après, mais je te bah, laisse bah, bah, continuer. Bah,
1: euh... Très vite au printemps, donc, voilà. ce sera là. Voilà. En revanche, euh, il lui restait plus que 9 hectares de vie Et ça, pour le coup, ce n'était pas assez pour moi. Et dans ma logique, entre guillemets, de collectionneur, de terroir, il avait deux terroirs immenses, euh, qui étaient le Côte des traits bien sûr, et la parcelle qui est juste en face, qui s'appelle les Bonnes Blanches, mmh. euh, qui est un terroir assez connu. De, de ça. Donc ça, c'est deux terroir-là, je me disais wow, « waouh, ça c'est génial ». Les autres, c'était intéressant, mais voilà. Et en fait, euh... là, il y a eu, je vais le présenter comme ça, je pense que c'est un peu ça, il y a eu un peu de magie, c'est-à-dire qu'entre, euh, on va dire, mars 2018 et septembre, en fait, il y a eu une succession d'opportunités de rencontres, je, je peux les détailler pour vous comprenez comment ça s'est fait, mais quand je refais le film à l'envers, je me dis « c'est juste incroyable ». Parce que si j'avais voulu bâtir un domaine avec, parmi les plus beaux terroirs de l'Orly-Noire, J'aurais voulu euh, effectivement des terroirs genre les Trailles ou les planche. J'aurais voulu euh, avoir un peu de quart de chaume, parce que quart de chaume c'est le seul grand cru de la Loire, on en reparlera je pense. Et j'aurais bien sûr voulu avoir du Savennières et pas des, pas uniquement du Savennières entre guillemets, tout le monde a plusieurs terroirs de J'aurais voulu servir du Savennières sur la roche, etc. Et en fait, ce qui est incroyable, c'est dans les six mois qui se sont déroulés en 2018, j'ai pu faire ça. Donc j'ai constitué un domaine où la première partie des d'Evide, c'était celle de Joux, donc il y 9 hectares, on va dire, sur le coteau mmh. du veillon. Et ensuite, euh, j'ai rappelé quelqu'un que j'avais vu deux ans auparavant, euh, qui vendait en fait son appellation Car de Chaux, non pas une parcelle, deux parcelles, mais qui vendait en fait le cœur historique de l'appellation. C'était en vente depuis 10 ans. Euh, et à l'époque, j'avais passé mon chemin, hein, comme tout le monde, parce que c'est des terroirs qui valent très cher pour Ça se conclut, Donc C'est une micro-appellation de 40 hectares. Hein, de et en fait, euh, cette famille-là vendait 10 hectares donc un quart d'écart, ouais. euh, qui étaient les 10 hectares historiques du garde d'appellation. Cette famille avait été propriétaire en fait, de la majorité de l'appellation, avait vendu une partie, un château de Suron, pour ceux qui connaissent un peu l'Appellation, et puis d'autres parcelles un peu euh, au fil des années, on va dire. Et puis, il leur restait autour de leur maison euh, 10 hectares à et notamment incluant les trois parcelles historiques euh, de garde-chauve qui sont sur le décret de création de l'appellation. Une qui s'appelle les l'écart. Je reviendrai sur les cartes, c'est cette parcelle qui a à la mmh. Et les deux parcelles adjacentes, les ouais et le Et donc, je me suis dit, et là aussi c'était en réfléchissant aussi au vin, parce que le jour avait été suffisamment fou euh, en 2008 pour faire une cuvette de sec sur carte de chaud. C'est un grain de folie parce que les gens ont généralement très peu de carte de chaud surface, et comme c'est le seul grand cru de la Loire, généralement c'est leur haut gamme, donc ils le font évidemment en licorus, puisque le quart de chaud, c'est la façon qui est aujourd'hui euh, licorus. Et lui a eu l'idée de faire un sec, donc, qui s'appelle Anjou, mm -hmm. euh, mais qui était une écueil que je l'avais Je me suis dit, mais ne pas rêver de, plus, de terroir plus mythique Anjou que le quart de chaud. Et si je pouvais acquérir cette pépite, bah, le cœur historique de la population, bah, on pourrait faire du parcellaire en sec, hein, ma vision était bien sûr de faire des secs essentiellement. Et donc voilà. Et donc j'ai rappelé ce monsieur là euh, vous vous souvenez de moi Oui, oui, je me souviens de vous, etc. Est-ce que c'est toujours en vente ou car le chauve Il dit, ah, vous n'avez pas de chance. Euh, ça fait six mois que je négocie avec quelqu'un. De guerre-là, on a trouvé un accord. On passe jeudi prochain, c'est le chaîne notaire. Donc Donc c'est fait. Euh, et je vend, donc, les villes de quart de chauve, et puis la maison. Et là, j'ai un éclair de génie. Je lui dis, mais génie. Génie. Okay. j'ai un éclair. Je lui dis, mais attendez, je comprends pas votre femme. Elle adorait cette maison. J'ai même du mal à Imaginez qu'elle l'ait vendue. Et il me dit, ils ont 70, c'est ouais. Et il me dit, bah, j'ai convaincu parce qu'en fait, euh, l'acheteur nous laisse 10 ans d'utilisation. Donc, euh, on ouais, plus prend, mais il nous laisse il y habiter 10 ans, donc je l'ai convaincu. Et là, je lui dis, bah, écoutez, moi, si vous voulez, je ne vous rachète que les biens. Et bah, là, voilà, vous vouliez un prix, je vous donne le prix que vous vouliez, je ne vous rachète que les biens. Et là, il me dit non. Et le lendemain, il me rappelle. Et puis, on discute. <rire> et sur le lendemain, la vente était cassée et on a signé tous les deux. Je suis devenu meilleur ami de ta femme. <rire> Ça, je le comprends. Donc, oui. Et voilà, ils sont heureux dans leur maison. Moi, je suis heureux parce que, effectivement, j'ai mis ma main sur un morceau de l'histoire de France. Il y en sur l'appellation de faire des mmh. choses. Bon, C'est l'appellation des plus mini-mitiques de France. Ça, c'était en, on va dire, avril, si je me souviens bien. Et à l'été, une autre situation familiale sur Savonère, parce que sur venir, je joue avec un tout petit bout de Savonère, qui était un souvenir assez, assez classique. Euh, et là, une autre opportunité qui est un peu plus malheureuse, mais bon, dans une famille, il y a eu les deux frères dont un est malheureusement décédé, et l'autre s'est retrouvé vraiment dans la panade euh, avec euh, cette grosse vendange qui arrivait en volume, etc. Et euh, elle est allée voir la SAFER pour dire voilà, il faut que à trouver des repreneurs pour une partie des vignes, et puis des gens qui m'aident aussi sur cette vendange, pour une partie de la vendange, etc. Et bref, on s'est très bien entendu avec, euh, avec cette personne, euh, je pense qu'on avait un bon coup de main, et en contrepartie de quoi, effectivement, on, on a pu prendre pied sur la population de Savonnière, on n'a pas énormément de vignes, on a et, 3 hectares. et surtout, on a réussi à acheter un tout petit truc qui s'appelle le Clos des Ruchères, qui est là un savonnière tout à fait exceptionnel, euh, qui est au pied de la Roche-Joumoine, qui est planté sur la roche chère. Euh, et ça, c'est un, un petit clos, donc c'est un petit monopole, hein, que lui, mélangeait avec son autre savonnière, hein, que nous, bien sûr, on fait en parcellaire et, et qui a un terroir qu'on aime beaucoup sur les chiffres de peau. Donc en fait, voilà, c'est comme ça qu'en six mois, euh, finalement, on a pu constituer ce qu'est le domaine de l'Arius. C'est-à-dire 24 hectares de vignes dédiées au chemin, il n'y a que du chemin. Le chemin, pour les auditeurs qui ne connaissent pas l'ambiance, dans la Loire, dit le chemin. Euh, donc 24 hectares de chemin et un travail en parcellaire qui permet d'exprimer beaucoup, 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 de nuances. Parce qu'en fait, le, le chemin, c'est un peu comme le pinot noir, c'est-à-dire c'est des passeurs de terroir. Il n'a pas de goût spécifique, le chemin. Quand on travaille bien, quand on travaille en bio, Voir deux dynamiques, euh, ce qui est la direction qu'on veut prendre. Quand on respecte qu'on a des sols vivants, en fait, et qu'on récolte à la juste maturité, c'est une très importante, en fait, on a un, un raisin qui exprime le terroir dont il est issu. Le terroir, ça peut être euh, une exposition, nord, sud, ça peut être une pente, plus ou moins, pentue, et c'est évidemment des sous-sols. Sur l'Anjou Noir, on est sur euh, ce que j'ai d'appeler un chaos géologique, on est sur l'air primaire, hein, sur le massif américain, il bon, 500 millions d'années, peut-être en et donc, d'une parcelle à l'autre, on a des sous-sols très, très différents qui vont donner des profils de l'art, sens aromatique, hyper, complètement différents. Et donc, voilà, on a pu constituer ce, cet ensemble. Objectivement, si j'avais pris une feuille blanche et je me disais, tiens, si je rêvais, je n'aurais pas pu rêver mieux, je pense. Donc, il me reste à expliquer peut-être le nom du domaine parce que je ne l'ai pas appelé Château-Masonard. <rire> euh, il fallait trouver un nom. Et je me suis dit... Là aussi, c'est, en c'est des moments un peu comme ça où c'est une évidence. En fait, sur le coteau des treilles, parmi la biodiversité qu'on a sur le coteau des treilles, on a aussi une géologie très complexe. Il y a notamment des lentilles de calcaire. C'est très rare sur la région schiste. Sur ces calcaires, en fait, il y a une petite fleur qui pousse, qui est une petite fleur jaune, sur laquelle un petit papillon bleu, c'est une belle argus, bon mmh. saison. Et le bel argus, en fait, colonise les, le coteau des treilles. On le voit parfois sur d'autres coteaux du Léon. Sur les traits, c'est vraiment là où on en voit le plus. Et c'est un petit papillon qui est magnifique. Je euh, vous invite à aller le voir sur Internet. Bellarius, vous allez voir des photos de petits papillons bleus magnifiques. Et je me suis dit, c'est forcément ça. D'une part parce que la, la sonorité est belle, j'ai trouvé. Euh, et d'autre part parce que ça dit quelque chose sur la beauté de la nature, sur la fragilité de la nature. Quand on se balade sur les traits entre, euh, on va dire, mai, mai-juin et septembre, fin septembre. Voilà, on voit ce Belargus, on voit beaucoup d'autres papillons et insectes, mais le Belargus euh, remarque tout de suite, c'est quitte, c'est bleu. Euh, et donc voilà, c'est comme ça que j'ai choisi de nommer le domaine okay. et, et c'est comme ça qu'est né le domaine Belargus. Tu voulais parler de la transaction, bah donc ça prend du temps, donc pendant tout 2018, on travaille avec le je ne suis pas encore propriétaire, mais on travaille dans la confiance, donc on commence à racheter du matériel, changer tout, les pressoirs, les pompes, la cuivrerie, il essayer de... Vous préparer, ces vraiment de 2018 qui arrivait, qui se présentaient très très bien, Vous euh, les préparer du le mieux possible. Il y a des étapes de validation avec la SAFER qui sont assez compliquées. Euh, là, je dirais, comme j'étais finalement direct avec la SAFER, qui avait le mandat de vente pour Jo, ça a facilité les choses, mais c'est assez compliqué, je ne peux pas rentrer dans le détail, il y a des organismes en France qui sont habilités ou pas à donner des autorisations d'exploiter, etc. Okay. Et quand on fait tout ça, euh, et bien voilà, le 5 septembre 2018, on est capable de signer chez notaire l'ensemble de la transaction avec toutes les parties, puisque du coup, il y avait beaucoup de choses. Il y avait finalement trois transactions. Il y avait celle de Joe, il y avait les cartes de show. Ah, tour en, en une seule fois ah, Oui. ok. Ouais. Comme tout ça, ça se prépare. Ouais, C'est <rire> là où mon métier m'a aidé, parce que du coup, j'ai été accompagné avec des conseils sur l'habitude, ouais. des transactions médicales, etc.
0: Donc voilà, le 5 septembre, on est chez le notaire
1: et le 10 septembre, on a des sécateurs dans la main et on coupe. on coupe cette revanche 2018. On a présenté hier pour la première fois euh, au marché parisien. Euh, et voilà, et, et je, je, je dis souvent les revanches 2018 parce que notre premier visite 2018 a été pas mal remarquée. Les gens ont trouvé que c'était vraiment euh, assez bon. Euh, donc je pense qu'on a globalement réussi. Euh, mais je dis toujours, on a fait 2018 mais à l'arrache. toujours, si vous imaginez, on prend une lance-incendie. Vous essayez de vous désaltérer, vous allez avoir beaucoup, beaucoup de mal en fait. C'était ça, on courait partout, on était en plus, et ce que j'ai expliqué sur Savalir, il y avait plus de vendanges que ce qu'on avait, nous en propre pour aider cette, cette, cette personne. On s'est retrouvé à faire une vendange gigantesque sur un millésime qui, qui était quand même chaud, donc qui allait
0: très vite, etc. Et puis voilà, c'est vraiment on a fait. <rire> Ça a dû prendre le temps de, 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 de faire tout ça, euh, d'une part, la préparation de l'acquisition, mais aussi, euh, justement, juste après, t'avais les venteurs. Oui, oui. Donc, t'as dû très peu dormir, quand
1: même. Oui, oui. Alors, du maire, général, je suis mon bosseur. Euh, après, c'est vrai que, et puis, depuis, depuis que j'ai choisi, quand je dis « je », d'ailleurs, je devrais dire « nous », parce que c'est une décision familiale mmh. aussi. On euh, a beaucoup parlé avec ma femme avant que, que je passe euh, l'action, en fait. Euh, je euh, que... Et en fait on a pris la décision de le faire en sachant que du coup effectivement la vie privée avait s'en sans ressentir au sens où tout le monde en livre passe c'est à dire que les soirées y passent les week-ends y passent et puis je prends des jours, de... je prends plus tellement des vacances comme avant les deux, trois semaines, etc. c'est plutôt des jours de vacances que j'arrive à intercaler dans mon calendrier de pour pouvoir aller sur le domaine mm -hmm. mais je dirais c'est prix à payer pour, pour, pour une passion et, et, et ça marche, c'est à dire que ça me permet aujourd'hui d'être pleinement actif à Paris, et puis de, voilà, de suffisamment régulièrement aller sur le domaine, le reste vont être faits à distance. Alors, je, je n'ai pas parlé d'un autre élément très important, que là aussi qui s'est mis en place en 2018, avec une part de travail et une part de, de chance, euh, c'est la constitution de l'équipe. Euh, 24 hectares, mais je voulais un domaine d'une certaine taille pour pouvoir installer une équipe. Moi, j'ai toujours mon club donc euh, il fallait que j'ai une équipe autonome. Euh, Joe m'accompagnait, l'idée c'était qu'il m'accompagne comme mais l'idée, c'était que une équipe que je choisisse soit en charge de l'opérationnel. Donc, j'ai constitué une équipe. Et là, j'ai pris. Un... C'est un peu comme sur l'ensemble le... du projet, c'est-à-dire je prends un petit peu la face nord. C'est-à-dire que tu... plutôt que de, de... de récupérer le... Le... le nom du domaine de jour, par exemple, qui dire le Python Payet, j'ai voulu créer un nouveau nom de domaine. Plutôt que d'avoir juste ces villes, j'ai voulu racheter d'autres villes, etc. Et sur l'équipe, je dis plutôt au final, plutôt que d'aller vers des gens très expérimentés qui, en fait, vont me rassurer. Euh... En fait, je me suis dit, non, je vais aller sur des jeunes. Et en fait, je suis allé sur des <rire> très, très jeunes. Euh... J'ai fait, notamment, deux recrutements clés. Il y a dix personnes sur le domaine. Cinq garçons, cinq filles. Je suis très fier de ça. Bon. Euh... Mais les, les, les cinq personnes, il y a, on va dire, deux personnes clés sur la partie euh, production, qui sont euh, Adrien Moreau, euh, qui est chef de cave. Il y a Maurice Chartier qui est chef de culture. La moyen d'âge de toute l'équipe sur le domaine doit être à 27 ou 28 ans. D'ailleurs, quand je l'ai recruté, il n'était pas encore diplômé. C'était évidemment son premier job. Il avait tout plein d'expérience de stage dans des domaines très prestigieux, mais c'était une forme de prise de risque de prendre des gens aussi jeunes. Mais leur talent, ou de deux en fait, leur expérience précédente, leur vision du vin, c'était des vrais passionnés de vin. Ils sont venus finalement à ces métiers-là. Euh, par passion pour le, pour le produit, euh, en fait, on fait une équipe qui est, euh, qui, qui est très soudée et qui est, enfin, qui est, qui est extraordinaire. Moi, je, je considère que j'ai la chance d'avoir une dream team euh, à la tête de Belargus. Et, et manière en ton travail, c'est un peu... Je, je, je résume souvent en disant que c'est un peu comme sur les domaines très milieu On a la chance d'avoir les trois générations représentées, en fait. Euh, moi, je... Voilà, c'est mon domaine, je le gère, je je fais les arbitrages, je donne les actes, je, je décide in fine, mais la réalité c'est qu'on parle tout le temps entre nous et je m'appuie sur la sagesse et l'expérience de Joe, donc la génération du de dessus, et je m'appuie bien sûr sur l'énergie, la compétence d'Adrien, d'Amoury et de toute c'est-à-dire les jeunes qui sont en dessous. Et en fait, d'avoir ces trois générations, euh, à mon avis, nous permet réellement du zéro. C'est-à-dire que faire des grands mains c'est compliqué et ça demande beaucoup de choses, à la fois beaucoup d'engagement, d'énergie, de Technicité, technicité, de rigueur, mais aussi d'expérience, de recul. Euh, et on arrive, je pense, sur le domaine de on arrive à, à faire cette synthèse intergénérationnelle qui n'est pas si facile que ça à obtenir quand on n'a pas la chance d'être un domaine familial
0: depuis euh, 13 générations. Ok, super. Alors tu as, t as passé une, une question que je voulais aborder justement sur ton équipe, mais, euh, mais c'est super et euh, je peux bien comprendre que ce soit super important pour toi d'avoir euh, ces personnes de confiance, de compétences, d'énergie euh, sur place. Et effectivement, ta relation avec Joe, euh, t'en as parlé un petit peu, mais ça a l'air d'être assez incroyable. Euh, D'une part, personnellement pour toi, parce que je pense qu'il va t'apporter beaucoup sur sa connaissance du vin, sa connaissance locale et tout ça. Oui, en fait,
1: c'est parce qu'effectivement, effectivement, même si bon, j'ai appris beaucoup de choses depuis ouais. des années, etc. Mine de rien, voilà, lui, il a 40 millésimes derrière lui. Il... Alors, en plus, c'est quelqu'un de très très ouvert. Un des points communs aussi de toutes les personnes de l'équipe dans l'aventure, c'est qu'on est tous très ouverts d'esprit. Euh, par exemple, donc Adrien, j'ai été un tant chef local, il est ingénieur agronome d'ENO, donc d'onologue, je me fie énormément des onologues, énormément. Et Adrien est un de ces onologues qui a la sensibilité du vin et qui a l'ouverture d'esprit, mmh. finalement, qui est toujours en quête de quelque chose. Et, et, euh, et, et avec jo c'est un peu ça, et donc en permanence, euh, ben voilà, on on va discuter de, de choses qu'il a vues, qu'il a croisées, et bon, il connaît bien sûr beaucoup de monde dans le vignoble, et ça a été un des premiers à sortir de sa région, hein. il s'est baladé toute sa vie euh, dans les grandes régions françaises, également euh, dans les grands vignobles euh, d'Europe, euh, et donc il s'est nourri de tout ça, et moi, euh, à travers les échanges avec lui, je peux bénéficier de cette expérience, qui est pas qui est pas
0: politique. Et puis même pour lui, ça doit aussi être super agréable euh, de ah oui, je pense euh, que c'est un peu une deuxième jeunesse. Quand même continuer, c'est une deuxième jeunesse, et puis aussi de ne pas voir euh, bah, son travail s'envoler. Euh, oui, oui, euh, oui parce oui. que oui. On est,
1: même si euh, j'ai une, une esthétique des vins qui est la mienne, qui n'est pas forcément la même que, que la sienne complètement, même si euh, on a pris les commandes en 2018 et qui qu respecte ça énormément, euh, évidemment c'est la même philosophie oui. générale, c'est-à-dire c'est les vins de terroir bon, la bio ça va sans dire, les vins de terroir et la grandeur de l'enjou, hein, c'est quelqu vraiment quelqu'un euh, du cru, euh, c'est faire rayonner ses terroirs, les vins de ses terroirs à la hauteur du rang qu'il méritent, et pas la manière dont ils sont perçus de loin. Il a, il a consacré sa vie à ça et pour le coup moi c'est vraiment, alors là je me, je me mets dans ses pas. Et il y a une dimension du projet aussi qui est, qui est importante qui est la dimension collective, c'est-à-dire que moi je suis arrivé bien sûr, comme ça faisait longtemps, je Autour d'un certain nombre de propriétés, etc., je, je connaissais quelques personnes, mais également ce que les gens ont compris assez vite, euh, c'est que je n'étais pas dans un projet solitaire. Euh, même si l'Argus a des caractéristiques assez spécifiques, euh, c'est un des nombreux domaines euh, et, qui sont excellents. Il y a, il y a, des, il y a des excellents lignons, mais vraiment, euh, pour ceux qui connaissent mal les mains dans le jeu, je vous invite à les déguster il va de tous les millions de etc. Il y, a, il y a des pépites partout. Et donc, dès le début, j'ai bien expliqué que ma philosophie, c'était de, de travailler en collectif euh, et de contribuer finalement à, à la reconnaissance de cette région. Et je ne voulais surtout pas euh, que le domaine Belardus essaye de se faire un chemin tout seul mmh. dans une région qui reste euh, moyennement perçue. Parce que je pense que ça, c'est voué à l'échec tout mon pari, quelque part il y, y, y a un pari assez osé que je fais constituant ce domaine c'est qu'en fait l'Anjou est un, un moment d'inflexion de son histoire euh, en fait ça fait plus de 20 ans que ces grands vignerons ont fait le plus dur en fait ils ont, mon, ils ont conquis le cœur du microcosme du vin qui sont les dégustateurs les plus exigeants donc les meilleurs importateurs les meilleurs journalistes, les meilleurs ils, ça y est, ils ont compris, ils ont convaincus et le moment d'inflexion c'est le moment où on ne voit pas tellement la différence, mais elle est subtile, et on est à ce moment-là, je pense, où le marché commence à en prendre conscience. Le marché, ça veut dire que le nouveau restaurant qui s'ouvre, il se dit « Ah mince, c'est dans la Loire, qu'est-ce que j'ai ?»« Ah oui, il faut que j'aie des grands. Mais les... la Loire, ce n'est pas forcément l'entrée de la gamme. Il y a aussi des très grands vins. Peut-être que le vin le plus cher de ma carte, ça va peut-être être un vin bon d'enjeu. Si je me trouvais un super savonnier, etc. Et moi, je, je pense qu'il y a beaucoup de signaux faibles depuis un euh, petit moment dans le marché, il faudrait qu'on est à ce moment d'inflexion où en fait l'Anjou et la Loire en général, mais je pense que c'est particulièrement bien l'Anjou, euh, est en train de prendre cette place dans le marché. Tout simplement parce que les gens sont en train de redécouvrir en fait cette, cette région. Et alors là, enfin, je, je voudrais dire quelques mots sur cette région. Moi-même, je, moi je l'ai découverte. Je la connaissais très très peu. Mais le moins qu'on puisse dire, c'est que je me suis intéressé, que maintenant j'ai lié mon destin à cette région. Ce que j'ai découvert, c'est phénoménal. Dans la Loire, il y a à peu près de 1000 km de fleuve, il y a je crois, 78 appellations, donc la Loire est très 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 variée. Mais les appellations de Loire, si je dis euh, Gouvray, mont Montlouis, Chinon, est parler de Muscadet, Sancerre, c'est ce que j'appelle des méga appellations, c'est-à-dire c'est des milliers d'hectares à chaque fois. Maintenant, quand vous zoomez, vous venez en Anjou noir, dans la région sur laquelle elle domaine de sur les schistes. Les appellations, c'est quoi Savenir, 150 hectares. Je au premier cru, 80 hectares. Quart de Chaux-Bourgante, 40 hectares. La roche 22 hectares. La Coulée-de-Céran, 7 hectares. En fait, c'est l'endroit dans la loi où la définition des terroirs, au sens hiérarchique a été la plus poussée. Et c'est peut-être pour ça aussi que j'ai vibré sur cette région, c'est que vraiment comme la Bourgogne. Ça s'est fait à l'époque, la, hein, la Coulée-de-Céran, je crois qu'ils en sont à la 890 pendant On euh, parlera de l'appellation Quart de Chaux, c'est le 1e siècle, c'est mine en histoire, la ville du XIe siècle. Euh, et en fait, la hiérarchisation des terroirs Danjou, elle a été faite depuis très très longtemps. Et alors après, moi j'ai ouvert quelques livres d'histoire, et je me suis dit, bon sang, mais c'est bien sûr. Au XIIe siècle, le duc d'Anjou, c'est qui C'est Henri II Plantagenet. Ça fait Sciences Po, donc euh, j'espère que je ne vais pas faire d'erreur en disant tout ça. Euh, Henri II Plantagenet, il est roi d'Angleterre. Ce qu'on a appelé l'Empire en chemin, il va de l'Angleterre, au sommet de l'Angleterre, jusqu'à l'Écosse, et il descend jusqu'à Espagne. Et en fait, dès ce moment-là, les vins d'Anjou en fait, acquièrent une renommée qui est une renommée européenne. Ils sont servis sur les tables d'Angleterre. Ensuite, il y a des vicissitudes du... Effectivement, la période de est un peu difficile. Par contre, ça repart un peu 16e, surtout 17e, 18e, jusqu'à la Révolution, aux grandes époques des vins d'Anjou, avec les Hollandais qui en font le commerce. Et en fait, le rayonnement de ces vins, il était immense. Euh, ce qui s'est passé, ensuite, c'est deux siècles, deux, trois siècles, où là, pour le coup, tout va changer. C'est ça qui est assez fascinant dans cette histoire, c'est qu'elle a été immense dès le départ, et tout de suite, les vins d'enjou ont été positionnés, je pense, au plus haut. Et ce qui s'est passé depuis deux siècles, c'est juste l'inverse, deux, trois siècles. On va dire c'est plus la Révolution française. Il y a eu plusieurs mouvements. Révolution française, le premier mouvement, c'est les révolutionnaires qui disent, ah, attention, les grands vins égal, Grands vins égal, Clergé plus aristocratie. Grands vins, pas bien. Vins ordinaires. Faisons des vins pour le peuple. Donc c'est la, 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 la dichotomie entre les vins fins et les vins ordinaires, et la, il sous-tend l'évolution du vignoble français depuis des siècles. Au moment de la révolution, il y a, il y a déjà un premier, un premier pas qui est enclenché. Ensuite, il y a surtout, au 19e, siècle, la crise du vignoble. Là, le vignoble doit être planté à l'issue de cette crise. Là, se posent des questions de cépages. En fait, on a des documents historiques. Hein, le, le plus récent qui a été publié euh, l'année dernière, je crois, date de 1804, c'est un inventaire fait par le préfet du Ménélois pour Chartal, euh, et qui recense tous les cépages. 1804. 80-90% du vignoble d'Anjou, c'est du chenin Alors, c'est le grand cépage, c'est documenté, c'est le grand cépage, et tout ça, etc. Maintenant, vous avancez l'histoire, vous regardez, c'est quoi l'encephalement de aujourd'hui? Le chenin représente 19% de Qu'est-ce qui est passé entre temps? Bien, il s'est passé donc cette crise du filocérin, le, le développement des vins ordinaires, et puis surtout les deux guerres qui appauvrissent le pays et qui forcent le vignoble français à se réinventer dans les années 50, 60. En ce qui concerne l'Anjou, la grande invention d'époque, ça a été le cabernet d'Anjou, euh, donc un gros étang, euh, qui s'est très bien vendu. Au même moment où on inventait le Beaujolais, le nouveau dans le Beaujolais, ben voilà, on trouvait une solution, on faisait rentrer de la trésorerie. Et, et vraiment, je ne critique absolument pas ce qu'ont fait les bignons de cette génération-là, parce qu'ils en avaient besoin. Mais le fait est que ces deux siècles d'histoire ont complètement banalisé l'image de l'Anjou, qui a aujourd'hui... Euh, moi, quand j'ai fait mon projet et que j'ai commencé à dire aux gens autour de moi, ben, ça y est, je suis dans le domaine, c'est un Anjou les gens de la filière du vin que je connaissais m'ont dit mais tu es fou tu pourrais aller d'un où dans la Loire ok la Loire d'accord j'ai compris par Anjou, c'est la seule région où il ne faut pas aller Anjou les gens considèrent que c'est pas le gars mais c'est vrai que l'appellation Anjou pour le coup c'est l'appellation régionale qui est gigantesque et et, et donc je trouve très intéressant cette, 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 euh, ce contraste entre cette, cette histoire euh, bah, qui est encore trouvée aujourd'hui dans la hiérarchisation de ces terroirs, voilà, des appellations qui composent le vin et la banalisation qui s'est répandue notamment au XXe siècle. Et ma grande conviction, c'est qu'en fait, on est tout simplement en train de renouer avec euh, l'histoire du jour, et que nous, on va être un des domaines, pas le seul, mais un des domaines, qui va essayer de redonner ses lettres de noblesse à cette région. Comment le faire En produisant des vins Et en ayant une gamme de vins, j'insiste sur cette notion de gamme, parce que je voudrais être très précis sur quelque chose. Euh, les vins de domaine la rue sont ambitieux, et notamment ambitieux en termes de prix. Je les ai positionnés au niveau de prix, où sera le marché dans 10 ans, je pense. Je pense que le marché dans 10 ans valorisera une gamme complète de vins dans la loi notamment en Anjou, comme il le fait dans d'autres régions. Hein, si vous regardez n'importe quelle région, vous, amusez-vous, vous allez voir euh, les domaines du Jura, de la Bourgogne, du côte du de et vous regardez... La différence entre le vin le moins cher du domaine et le vin le plus cher du domaine. Et vous allez voir des facteurs de, de, de 10, oui, de 20, oui, oui. etc. Donc il y a des vrais gammes. Et les gens comprennent la notion de gamme.
0: Maintenant, vous allez dans la loi,
1: notamment en Anjou, y compris chez les plus grands millions qui font des vins extraordinaires, entre le moins cher et le plus cher, 3, 2, 3, 2,5. Et, et c'est ça qui injuste en fait. C'est qu'il n'y a pas cette gamme de prix que le marché reconnaît à Manjou. Donc moi, je ne veux pas que tous les vins s'enchérissent ce n'est pas ma vision du tout, je veux qu'il y ait des vins à tous les prix, parce qu'il y a des terroirs euh, de toute nature. En revanche, je veux que cette région, légitimement, récupère son statut de, statut de région pouvant produire des vins. Et je suis loin d'être le seul, euh, et je pense même qu'il y a un collectif qui est en train de donner... Moi, on m'a donné des responsabilités l'année dernière que j'ai acceptées, et c'est peut-être un peu un bisuitage, euh, de me demander pour la présidence d'un truc qui s'appelle la Poule d'Anjou, qui s'appelle toujours la Poule d'Anjou, et dont je considère qu'on peut alors c'est que les en bio euh, donc je considère qu'on peut nous les de bio en bio d'Anjou en faire un de nos instruments un de nos instruments de, de, de souvent le mot de soft power c'est à dire de pas un instrument commercial hein, ça on a mmh. des salons pour ça qui sont très bien euh, mais un instrument qui permet chaque année au moins une fois de faire un événement où on attire les professionnels du monde entier et on les amène en Anjou et on leur fait découvrir l'année dernière on a fait un événement qui a réuni plus de 500 personnes que des pros de 15 pays. Euh, la journée, on était à la coulée de Céron. Il y a des gens qui ont découvert ce lieu absolument magique. Euh, la coulée de Céron est ouverte au public. J'invite tout le monde qui aime un tant soit peu le vin à aller voir cet endroit, ressentir euh, ce terroir. Euh, C'était la coulée de Céron. Le soir, on a dîné dans une magnifique salle médiévale d'Angers qui s'appelait les poignées Saint-Jean. Il y en avait trois chefs d'Angers, étoilés, chacun, qui nous ont fait rentrer entrée, entrée un plat de on a passé un moment d'exception, euh, et je pense que euh, voilà, les, et donc, ce collectif de vignerons, il, il a pris de l'ampleur cette année, on a fait un petit clin d'œil à l'histoire, parce que jusqu'à la Révolution, dans sais, la province d'Anjou, il y avait Bourgueil. et donc on a aujourd'hui le périmètre de la poulet d'Anjou, c'est presque 90 vignerons, tous en bio, euh, qui sont issus des vignobles autour d'Angers, comme des vignobles autour de Saumur, c'est ce qu'on appelle l'Anjou blanc, euh, et des vignobles de Bourgogne. Et donc ce collectif-là, euh, je pense que c'est une des voies qui nous permettra de, de mettre en avant cette région, et encore ouais. une fois, dans toute sa diversité. Ce n'est pas juste parler de vin, mm. parler de paysage, parler d'agriculture, parler de gastronomie, bref, parler de, de, de ce produit de civilisation. Que...
0: Super, euh, on sera attentif à tous ces signaux faibles de marché. donc euh, si... Vous voyez des belles endormies en, en Anjou, c'est peut-être le moment de, de passer le pas. Euh, entendu, on a parlé un petit peu des appellations, tu voulais revenir sur l'appellation carte de euh, Oui, je pense incroyable. que ça mérite. Euh,
1: je me sens assez privilégié euh, d'avoir un petit bout de cette appellation.
0: En <rire> en quand même un <rire> euh,
1: Oui, non mais c'est un bout d'histoire de, de France en fait. Euh, D'où vient le nom de cette appellation, les cards de chaume euh, donc, Chaume, c'est un petit hameau, un petit il y a des vignes autour. et En fait, au XIe siècle, l'abbaye de Ronstat, qui est une des habits d'Angers, il y a cinq abbayes d'Angers, c'était des habits de femmes, donc les moniales de l'abbaye, étaient propriétaires de ces vignes. Ils ne faisaient pas le vin, hein, manger, ça a un hein, minute de en voiture aujourd'hui, donc à l'époque, vous allez s'imaginer, ils ne faisaient pas le vin, le seigneur du coin, le seigneur de la Guerche, la Haute Guerche, euh, faisait le vin pour le compte de l'abbaye. Et selon le mode de fermage traditionnel du Moyen Âge, les meilleurs quarts de la récolte, donc la parcelle, euh, la mieux située en fait sur ce tellement de vignes, et euh, eh bien allait au Seigneur qui lui permettait de payer le, le loyer finalement euh, au propriétaire. La euh, et ce qui est très intéressant, euh, est, en tout cas moi ça me fascine, je suis pas du tout historien, j'aimerais bien qu'un jour les gens se penchent, c'est euh, ce mode de fermage, il est très courant en France. En fait, en France il y a beaucoup de parcelles qui s'appellent l'écart, le temps, c'est des parcelles extrêmement bien situées. C'est-à-dire c'est sur un coteau, typiquement, ça va être le cœur du coteau. Euh, évidemment, euh, les seigneurs, les meilleurs parcelles. Et moi, ce qui me fascine, est dans les. Donc, car le quart de c'est sur une commune qui s'appelle Rochefort-sur-Loire. Dans les communes résidentes, il y a des parcelles qui s'appellent les quarts. Il y en a dans toute la France, mais il y en a aussi dans les communes résidentes. Et pourquoi est-ce que les quarts de chaume, eux, sont restés, non seulement, ont euh, traversé les siècles, mais en plus, sont devenus suffisamment célèbres pour devenir une, une appellation à part entière. Ça, ça me fascine. C'est-à-dire qu'il y a mille ans d'histoire, qui nous raccroche à un mode de fermage très particulier, mais qui nous raconte l'histoire des écoles françaises, quand même, euh, et que ce soit devenu une appellation à part entière, je trouve ça absolument magique. Nous, on a la chance d'avoir des parcelles qui sont effectivement au cœur historique, en plus. La, la fameuse maison, euh, qui est aujourd'hui la maison donc, euh, que vous laissée mmh. à la famille qui nous a vendu des vignes, euh, cette maison-là, en fait, c'était le chef euh, des séries la Guerre, justement. Et donc, en fait, c'est un d'œil de l'histoire extraordinaire. C'est-à-dire que le vin de Chauve était fait sur la parcelle qui était la plus belle, exposée plein sud, c'est de l'écart. Elle était faite à cet endroit-là précis autour duquel on a nos aujourd'hui. Je trouve ça... Euh, moi, c'est le genre de chose qui me fait rêver. Euh, alors, bien sûr, un des, un des défis qu'on a, euh, c'est de faire reconnaître ces vins dans leurs deux expressions. Les licoreux, ils sont connus plus que connus. C'est la seule appellation d'avoir quel statut de grand cru, ça a été donné euh, pour des vins licoreux. Euh, mais en fait, là aussi, il suffit de regarder les, les textes, 18-19, il y a beaucoup de, de comptes rendus, tout en etc. Et on voit bien que selon l'année, les vins étaient secs, moelleux, licoreux. C'est la nature qui choisissait d'avoir ou pas une arrière-saison permettant de faire des, des moelleux et des licoreux, qui sont des vins de, assez difficiles à produire. Et puis, l'invention du sucre, le processus de chaptalisation, euh, a fait qu'en fait, l'appellation, progressivement, et ça a été probablement une faiblesse euh, des vignerons de l'appellation à un moment de l'histoire, où les liquoreuses en très bien, de la faiblesse de brider le cahier des charges. Euh, et c'était pas les seuls, mais il y a d'autres appellations dans la loi qui ont résisté, hein, vrai, oui, et même savenir a résisté, et c'est des appellations qu'on peut faire en sec ou en liquoreux, il suffit de l'indiquer sur l'étiquette. Le, sur le, sur
0: et sur le quart de ils ont bridé le cahier des charges, et
1: non, au de c'est forcément sucré. À une époque, c'est une époque heureusement révolue, euh, où, alors c'est un grand terroir pour faire des licoreux, où les vignons chactalisés. C'est-à-dire sur un terroir qui est incroyable pour faire des licoreux, en fait, ils rajoutaient du sucre, que les années on pouvait pas faire, et ils faisaient du licoreux avec du sucre. Et avec des gros rendements, ce qui est une hérésie pour des licoreux, donc ils mettaient beaucoup de souffle. Donc, vous savez, le licoreux, le j'en aime plus, qui fait mal à la tête, celui qui est bien sucrant et qui fait mal à la tête. C'est des comme on, heureusement on n'en fait plus aujourd'hui, la stabilisation a été interdite et puis les pratiques sont heureusement beaucoup plus latueuses. Mais c'est cela qui tue tué la poule aux odeurs. Et donc, un de nos grands combats, euh, moi j'ai été élu cette année avec euh, une autre vigneronne, Marie Guignard, de la Bergerie, co-présidente de cette appellation, Carle Chauve. Et un de nos combats dans les années qui, qui vont venir, ça va être justement d'expliquer de, euh, en fait que ce lieu est unique qu'il produit des vins de chemin soit secs, soit écoraux hein, et, et on va trouver un moyen c'est pas le, je pense le, le format pour rentrer dans le détail de ces, de ces problématiques, on va trouver le moyen de faire reconnaître euh, les grands secs qui suivent terroir de quart de chauve qui sont des, des, un, qui un terroir très original que chez tous les gens qui dégustent ils disent Ah, mais je savais pas poser des mains comme ouais, ça ouais. c'est un terroir très particulier nous on a une cuvée euh, qui est une cuvée qu'on fait dans un assez gros volume, qui s'appelle Ronseret qui justement raconte un peu cette histoire, ces terroirs. Et après on fait du parcellaire et c'est des vins qui ont une personnalité très, très particulière en sec et donc voilà on va trouver des moyens des années qui viennent de, de faire parler de cette appellation et d'expliquer les secs et les liqueureux
0: super euh, on sera attentif à tout ça et effectivement toi dans, dans, ta, dans ta gamme euh, tu as du vin qui est fait, euh, tout à fait à partir de, de raisons qui sont de chôme, mais classés, en de chaume mais déclassé en enjou. Euh, aujourd'hui ils ont l'appellation anjou puisque, effectivement, comme tu viens de très bien l'expliquer, le quart de est réservé aux licoreux pour l'instant. Euh, ok, est-ce que... Alors, on en a parlé un peu, puisque c'est avec l'histoire de l'achat de toutes, toutes les parcelles, de tous les domaines que tu as pu faire, mais est-ce que tu peux quand même nous présenter un peu ta gamme euh, en, en quelques mots Oui. Donc, on fait essentiellement des vins secs sur le domaine. Les grandes
1: années, on fait des licoreux aussi. Et tous ces vins, ils sont faits avec une approche terroir, c'est-à-dire une approche parcellaire. Euh, on a en tout euh, presque 15 cuillées, que... <rire> rien qu'en sec on en a 9. et donc en fait c'est un peu une balade euh, sur ces, ces paysages de l'Anjou Noir, donc euh, on a identifié les parcellaires qui nous paraissaient les plus euh, caractéristiques, différenciés, donc euh, comme il y a les trois îlots de vignes dont je parlé, on va commencer par exemple sur Savennières. sur Savenir on fait deux Savennières. Un qui s'appelle il qui est une parcelle qui s'appelle les Gauderay, sur le sommet du village, et donc c'est vraiment le Savenir classique, des sables éoliens en surface, c'est des schistes en profondeur, ça fait des sables plutôt euh, tendus, vifs, euh, vraiment euh, sur ce style-là. Et puis on a ce petit plot des ruchères où là on fait un sable beaucoup plus structuré, beaucoup plus, euh, un adjectif que je déteste, mais qui, qui est qu'en principe c'est minéral, c'est-à-dire que les, les vignes sont plantées sur la roche, euh, et donc c'est un ça beaucoup plus de structure, de potentiel de, de garde et de complexité. Ensuite sur l'îlot de Carre-de-Chaume, on fait quatre cuvées, en fait. Les cuvées roncerelles, c'est une cuvée d'assemblage de toutes les parcelles, de cette mmh. groupe de cartes de Et puis on fait trois cuvées parcellaires, en fait, qui sont les cartes, les web, le vol. La trilogie des trois parcelles qui étaient dans le décret euh, à l'origine de la création de l'appellation. Euh, elles se touchent, ces parcelles, mais leur sous-sol est complètement différent. Et on a trois vins en profil différent. Donc on aime bien l'idée de les faire en, en trilogie comme ça, pour que les gens s'intéressent au sous-sol d'une un, ville. Parce qu'elles ont le même âge et, et ça donne et puis, sur le, euh, les, le, historique de jo, sur les, les coteaux du Léon, on fait deux cuvées aujourd'hui. Et en fait, qui se font face, c'est deux parcelles qui se font face, euh, l'une, c'est le coteau des treilles, dont on a parlé longuement, et l'autre, c'est les bonnes blanches. Et donc, elles se font face, c'est rigolo, donc il y en a une qui est plein sud, le coteau des treilles, et l'autre, elle est plein nord, sur des schistes, sur des sols francs, et c'est quasiment des cuvées opposées. Euh, alors qu'on a un jet de cailloux, en fait, il hein, n'y a que le Léon, qui est une petite rivière, qui sépare ces deux parcelles, il euh, y a presque trois semaines d'écart de maturité entre les deux. C'est pour que vous imaginer la, la différence ouais. de, de style de vin qui sont issus de, de ces deux parcelles. Donc voilà, ça, c'est notre cuvée de sec. Euh, on a aussi une cuvée, cuvée d'entrée de, dans, dans, dans l'univers du domaine qu'on appelle tout simplement Rangou Noir, qui est la cuvée de toutes les parcelles un petit peu orphelines, qui sont des parcelles complètement en parcellaire, qui sont très intéressantes, mais qui ne sont euh, pas faites en parcellaire. Et ça, c'est une cuvée, donc... Euh, Introduction euh, au Belargus et puis
0: donc je disais on fait des, licoreux, des moelleux et des liporeux selon les
1: grandes années et en parcelle.
0: Ok super, merci beaucoup pour, pour cette présentation. Nous on a eu, euh, j'ai eu la chance euh, de, de goûter ça hier et, euh, et c'était vraiment euh, très très sympathique une, une gamme qui est assez incroyable. Donc, euh, si vous croisez Belargus euh, quelque part, n'hésitez pas parce que vraiment moi je me suis régalé. Euh, super, c'est quoi la, la suite pour Belargus? Travailler. <rire> ouais, euh, non, travaille
1: voilà, en fait, c'est comme, comme dans, le, dans les affaires en général. Il n'y a rien qui remplace le travail. Donc, il faut qu'on travaille partout. Il faut qu'on travaille à la vigne. Euh, on a un vignoble qui est relativement hétérogène. On parle tout en bon état. Il faut qu'on travaille à cas. Il faut qu'on affine nos euh, corps, nos méthodes de vinification, notre précision dans les élevages, etc. Et puis, il faut qu'on travaille sur le commerce. Il euh, y a un de mes mentors dans le monde du vin euh, qui va un jour donner une équation que je, que, euh, là je vais livrer
0: à secret. Attention, c'est une équation magique. Donc on est à plus d'une heure d'interview, donc peut-être que pas grand monde l'entendra, ça reste un secret. Dans ce cas-là, <rire> je, je vais pas dévoiler qui
1: qu'il m'a dit, mais c'est quelqu'un pour qui j'ai le plus grand respect. Euh, il m'a dit un jour, à l'époque, où je vous voyais, Yvan, sachez que faire des grands vins, c'est très 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 difficile. Hein, à la vigne, la biodynamie, à etc. Si jamais un jour vous arrivez à faire un grand vin, vous aurez fait 10% du chemin. En fait, des grands mères il y en a partout. Donc, il vous restera déjà 40% du chemin. Ce sera de vous faire repérer. C'est là tout ce qui est communication. C'est-à-dire, si vous n'arrivez pas à communiquer et à émerger, qu'on sache, qu sache que vous existez, vous n'existerez pas. Vous aurez un grand, vous pas. Et quand vous aurez fait ça, vous n'aurez fait que 50% du chemin. Il vous restera le plus important, qui est le commerce, la distribution. Parce qu'en fait, le seul juge de paix, c'est le moment où la bouteille... Et ouverte, achetée, puis ouverte. Et où la personne se dit « Ah, ce vin est bon, et un jour, je vais en racheter. » Et en fait, c'est là où elle devrait travailler. Donc, l'autre la, la, dimension qui nous reste à faire, c'est le travail commercial. C'est de faire déguster Benorgus, d'expliquer notre philosophie, qui est très spécifique, nos terroirs, qui sont très méconnus. Et ce travail-là, il va être... Il a commencé aujourd'hui, il est plutôt à l'international. C'est triste, mais les, les, les étrangers sont beaucoup plus ouverts sur le monde des vins que donc, eux, ils se fichent, ça s'appelle en joue, je m'en fiche, qu'est-ce qu'il y a dans la bouteille. Mmh. Donc aujourd'hui, le premier marché, euh, c'est Suède, Norvège, Allemagne, Californie, c'est des gens qui, voilà, qui, qui sont allés, malgré le Covid, hein, parce qu'on lance Bellargus en euh, même temps qu'une pandémie mondiale, euh, la dernière fois c'était euh, la grippe espagnole, quand même. donc euh, on n'avait pas prévu, dans le business plan, je n'avais pas prévu qu'il y aurait une pandémie mondiale. <rire> Mais on s'adapte, euh, et c'est les marchés export aujourd'hui qui qui sont les premiers à réagir de l'Argus. Et bien sûr, en France, parce que moi, je veux absolument que mes vins soient distribués en France. Et bien, on commence. Donc, okay. euh, on a la chance de les distribuer déjà dans quelques très beaux établissements de, de Paris et de région. Et, et on va le faire. Et c'est là où va être le gros du travail, c'est-à-dire de faire goûter les vins et
0: d'expliquer ce qu'on peut faire en Anjou bon et d'intéresser sur, sur nos chemins. Super, et ben on, on sera attentif à tout ça. Effectivement, on hier on discutait un petit peu de, de distribution avec des personnes de ton équipe et, et j'entendais que les pays du Nord de l'Europe étaient super représentés. Ouais, et je crois que la première palette de Belargus, c'est partie en Norvège ou en Suède. Tout à fait. Euh, donc euh, et la, la Suède, Suède est déjà à sa deuxième commande cette année. Il ah, bon, ah. faut, faut dire aux, aux autres importateurs de se dépêcher, euh, parce que sinon la, la Suède va tout refler. Euh, entendu, écoute, euh, on a fait quand même un beau tour de tout ça. Il me reste euh, trois grandes questions qui sont euh, assez traditionnelles euh, dans ce podcast. Pas trop dur, j'espère. Hein. Non, non, ça va. La première, c'est est-ce que tu as un livre sur le vin à me recommander Alors, oui, très facile. Euh, D'autant que
1: son auteur était là hier, euh, il a fait l'amitié de venir au lancement de, euh, du domaine de l'Argus. Euh, c'est le dernier livre de Jacques Rigaud. Tu a peut-être vu les livres des orages de Kirigou, il a écrit probablement une vingtaine sur la Bourgogne, c'est quelqu'un, voilà, c'est un grand intellectuel, qui s'est fasciné pour le monde du vin, qui a eu la chance de côtoyer des grands vignerons comme Louis Jaillet, etc. Euh, et il sort un bouquin, là, en ce moment, euh, je, ben, il n'est pas encore délivré, mais je pense que d'ici deux semaines ou trois en librairie. ça s'appelle « Le monde du vin aujourd'hui ». Et la vision de Jackie, qui est une vision euh, sur laquelle je me retrouve complètement, hein, sur les vins de lieux, est euh, très très bien expliqué et détaillé. Euh, c'est un livre qui, à mon avis, se lit assez vite et que je recommande chaudement pour comprendre ce qui est en train de se passer dans le monde des enfants. Euh, et je pense que euh, quelqu'un comme Jackie porte un regard très
0: très précis. J'avais interviewé euh, Loïc Pasquet de Librairat. Ah oui, euh, il, il y a quelques mois maintenant. Et, euh, et on avait aussi bah, beaucoup parlé de Jackie Rigaud puisqu'ils se connaissent très bien et tout ça. Et c'est vrai qu'il faut qu'il faut absolument que je contacte uh, Jackie Rigaud pour. Uh, pour, pour l'interviewer, et, 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 et bien sûr, et bien sûr, je lirai son, son prochain ouvrage ouais. avec grand plaisir. Euh, Est-ce que tu as une dégustation coup de cœur récente ah, Dégustation coup de cœur récente
1: euh... Oui, alors euh, oui, c'est pas une question. J'ai du mal à choisir les vins d'hier. Par contre, euh, il y a un projet dont je n'ai pas parlé, qui me tient d'ailleurs à cœur, j'ai eu la chance, il y a quelques années, de, de pouvoir acquérir un hectare de vignes en champagne euh, avec un jeune mignon qui, qui avait trouvé le moyen de les acheter, c'est lui qui n'avait évidemment pas l'argent mais qui avait, qui avait trouvé le moyen euh, un gars superbe, il s'appelle Benoît Rouleau euh, qui a 26 ans et euh, on a monté tous les deux euh, un micro-domaine euh, avec l'ambition donc bien sûr de convertir ces mignons en biodynamite, en train de faire et puis de sortir des vins euh, des vins, vins parcellaires, des vrais vins Champagne, on un et la première cuvée qu'on sort euh, ça va être un couteau champenois blanc. donc un vin tranquille qui est un blanc de noir, puisque nos vies sont ravées de la main, c'est du meunier et donc je me suis beaucoup intéressé en fait, euh, au couteau champenois blanc ce qui est très rare en fait j'ai trouvé au moins 5 ou 6 producteurs euh, dans, dans ma quête de collection permanente j'ai réussi à trouver 5 ou 6 producteurs qui faisaient du couteau champenois blanc et pour le coup euh, je ne vais pas dire les noms de ceux qui ne m'ont pas marqué, mais certains, je n'ai ai pas aimé les mains. ce n'est pas facile à faire. Et Par contre, il y en a une qui m'a bluffé, euh, c'est une cuvée de chez Trappier. Okay. Elle euh, s'appelle Crément Nature, euh, ah, que j'ai retrouvé remarquable. Euh, et je me suis dit, wow, il faut qu'on tente, pour notre coteau champenois, parce qu'on fait aussi des champagnes, mais qui vont prendre des années d'élevage, mais pour notre coteau champenois, il faut qu'on essaie de sortir quelque chose qui soit aussi intéressant euh, que cette cuvée, est mon nature qui est, dur à, qui est dur à trouver mais qui vaut le coup.
0: Ok, et bien on sera voilà, très attentifs, on va mettre des alertes et, et j'essaierai de trouver ça. Euh, entendu, et pour finir, quelle est la prochaine personne que je devrais interviewer euh,
1: Jacques-Yrigaud, certainement euh, et si tu veux quelqu'un dans le monde du vin, euh, je peux te mettre en contact avec quelqu'un qui est un de mes anciens associés, euh, donc qui a. un profil quelque part un petit peu similaire au mien euh, et qui vient de franchir le pas aussi après des années de recherche, okay. euh, en reprenant le domaine euh, Terre Brune, à Bondol. Okay. Euh, il s'appelle Jean d'Arthuis. Euh, je pense qu'il qu a lui aussi euh, trouvé une pépite, euh, et c'est un domaine
0: très intéressant qu'il faudra suivre. Ok, bah, écoute, euh, avec grand plaisir, et euh, je me ferai un plaisir d'aller aussi découvrir euh, ce, ce nouveau domaine. Entendu, merci beaucoup Yvan, c'était euh, super intéressant comme interview, je me suis régalé. On a fait un, un peu plus d'une heure quinze, donc c'est qu'on avait pas mal de choses euh, à se dire, <rire> et, euh, et, et j'ai pas de doute qu'on fera un épisode 2 dans 10 ou 15 ans euh, <rire> pour voir où est-ce que, est que ça en est euh, de tout ça. Euh, pour ceux qui nous écoutent, si vous êtes encore là, si vous aimez euh, grandement cet épisode, donc n'hésitez pas à le partager autour de vous. Euh, il y a inscrivez deux de vos amis à ce podcast, euh, partagez-leur de force, et n'oubliez pas de me noter 5 étoiles, c'est très important et ça fait progresser. Euh, et je vous dis à très bientôt. Merci Yvan. Au revoir toi, à bientôt. À une prochaine fois.